0: Bem-vindos ao Mutantes, o podcast da Unipaz São Paulo, Universidade Internacional da Paz. Esse é um espaço de encontro que dá voz à educação pelo despertar de um novo olhar. Um olhar para o bem viver e para a cultura de paz. Junte-se a nós e embarque na experiência rumo à plenitude do ser. Mutantes, a nova humanidade acontece Agora. Eu sou Viviane Amarante, cantora, compositora, educadora e aprendiz. E sou parte do Conselho Gestor da Unipaz São Paulo. E hoje eu vou ter a honra e a alegria de conversar com a Natália Monteiro sobre autoconhecimento e consciência menstrual. A Natália é psicóloga pela Unifax, Universidade de Salvador. É pós-graduada em Saúde Mental e Atenção Psicossocial pela ISFAC. É pós-graduanda em Psicologia Transpessoal na Unipai São Paulo. Natália atende na clínica há mais de sete anos, passando por experiências em Belém do Pará, Salvador da Bahia e Atibá, em São Paulo. Há três anos morando em São Paulo, ela vem ampliando seu trabalho como facilitadora de grupos focados em desenvolvimento pessoal. Realiza oficinas de arte integrativa e atende como psicoterapeuta individualmente e grupos de mulheres. Natália também é escritora de poesia Contos e histórias infantis. Natália, minha querida, uma honra, uma alegria receber você aqui hoje para a gente falar sobre um assunto tão importante que eu tenho certeza que vai inspirar muita gente, essa história de autoconhecimento e consciência menstrual. Seja muito bem-vinda aqui ao Mutantes, minha querida. Viva!
1: Muito obrigada, Vivi. Uma honra aceitar esse convite, poder estar aqui hoje e ampliando né, essa perspectiva sobre um assunto tão corriqueiro e que por isso mesmo passa despercebido, né, então muito obrigada, acho que não poderia começar o ano de uma maneira melhor do que já participando desse podcast maravilhoso. Sim, você aí já tão jovem, já super mutante <risos> aí atuante,
0: né, a partir da sua própria experiência, isso vai ser muito legal a gente compartilhar aqui com o ouvinte essa sua relação, né, com a com o corpo, com a menstruação e com a grandeza dessa consciência que vai muito além desse corriqueiro, como você bem falou, né?
1: Sim, perfeitamente.
0: Então, minha querida, eu acho que a gente pode começar, antes de você contar essa história, né? Por que, que você está desenvolvendo esse trabalho aí como psicóloga, como terapeuta? A gente contar para o ouvinte do que se trata é, ter, né? Do que, que se trata essa
1: consciência menstrual? Então, a consciência menstrual é o entendimento do ciclo menstrual como um todo. E uhum. não somente o período de sangramento que a gente está habituado a perceber. É, nessa conscientização, são consideradas diferentes fases do ciclo e os seus efeitos sobre o corpo e, por consequência, a produtividade da mulher. Então, uma psicoterapia focada em autoconhecimento e consciência menstrual é uma proposta de acompanhamento terapêutico para mulheres que desejam se desenvolver e ampliar os seus cuidados pessoais através de uma abordagem integrativa. Então, isso permite o desenvolvimento de uma correlação mente-corpo inteira, né? Então, sim. literalmente, a experiência de menstruar é um convite para a interesa do ser.
0: Que bonito, né? De fato, é esse olhar integrativo, acho que a gente não olhar só para o físico, né? o fato da mulher menstruar, porque somos né, do, do reino animal, e sim né, o fato de sermos é, seres humanos de termos a consciência e a partir daí saber que isso está tudo vinculado né, ao corpo físico emocional é, psíquico, espiritual tá tudo conectado e acho que quando a gente tem a mulher tem a consciência de, acho que não só a mulher, né Natália acho que na verdade o convite é para todos né? porque os homens convivem com as mulheres e a partir do momento que eles entenderem mais do que se trata isso também certamente isso vai influenciar na qualidade das relações, né? Sim, com certeza. Então, minha querida, e agora, acho que conta para a gente a partir de onde, como é que foi, a, conta a sua história, né? Porque é né, uma coisa que, na verdade, eu sei que você está aí em construção, né? Que a gente está aí, você está aí almejando isso aí se tornar um, um livro, enfim, né? Projetos aí futuros... <risos> Que certamente é um, também é um, um assunto de muita profundidade, mas o que como é que foi a sua história, a sua relação é, né, com, a, com a menstruação que te fez, que está fazendo com que você desenvolve e elabore tudo isso, Natália?
1: É, eu passei por uma transformação pessoal nesse sentido, né? Então, assim, desde muito nova. Eu apresentei muitas cólicas, muitas dores. Era muito uhum. sofrido o período da menstruação, né? Que eu entendia que aquele momento do fluxo era, era somente a, a menstruação. Então, assim, eu cheguei a receber na época o diagnóstico de ovário policístico por conta da irregularidade das dores do meu fluxo. E por isso mesmo, naquela época, eu fui orientada a fazer o uso do anticoncepcional. Uhum. Sobre o uso do anticoncepcional, eu fiz durante 10 anos. Então, assim... É, eu literalmente não conhecia a, a minha reação nesse processo, porque eu estava sempre com o uso anticoncepcional contínuo. Então, assim, fiz uma tentativa de suspender, uma primeira vez, por volta dos meus 22 anos, mais ou menos, hum. para ver como é que o meu corpo responderia, né, como é que eu reagiria a ficar sem a medicação. E não deu muito certo, porque eu cheguei a ficar seis meses sem menstruar. Então, literalmente não fluía voltei a fazer uso do anticoncepcional, hum. e já a essa altura eu já fazia psicologia, eu já entendi algumas questões subjetivas, então assim, eu, o meu entendimento sobre algumas coisas de que nem tudo vem de um componente unicamente físico, né, que não existe essa separação, é, já existia, então eu comecei a olhar para fatores emocionais que pudessem estar interferindo nesse quesito. E isso foi um convite né, para olhar para as uhum. minhas camadas, as camadas da minha linhagem. Eu comecei a perceber determinados padrões familiares. né. Eu vim de um contexto familiar religioso, militarizado também. Então, a autonomia da mulher era castrada. Né? Havia pouca manifestação da liberdade feminina dentro da minha linhagem. E eu fui começando a entender todos esses simbolismos, todas essas camadas. E fui acessando é, quem eu sou a partir desse, desse convite, né, de, de entender o que, que essa dor queria significar para mim, hum. e, enfim, fui me apropriando de mim mesma, né, da minha realidade, de quem eu era, e por volta dos meus 25 anos eu decidi parar de vez, é, como você pode perceber, né, foi uma caminhada, eu acessei camadas, comecei a frequentar círculos de mulheres, fazer terapia, e aí cheguei na decisão de parar de novo. Não, assim, vamos lá ver o que, que é isso. É, vamos ver se agora vai vai acontecer naturalmente. E aí, no final das contas, o meu ciclo estava regular, eu não tinha tantas dores. Foi como se o sintoma tivesse desaparecido na medida que eu acessei o simbolismo desse processo.
0: Nossa, que bonito, que uhum. profundo. E ao mesmo tempo, Natália, eu fico aqui te ouvindo... E pensando que essa é a realidade da grande maioria das mulheres, assim, uhum. né? Muito bonito você estar trazendo isso assim para o mundo de uma for... de uma forma assim, né? Essa sua busca de trazer isso como um processo terapêutico embasado aí cientificamente, porque essa é a realidade da grande maioria das mulheres, né? E a gente uhum além de, acho que, de não valorizar a grandeza que é a gente estar em contato, né, procurar se perceber de um lugar mais profundo né, a relação com a menstruação, com os ciclos da mulher, né, uhum. é algo que a mulher acaba passando, ela começa até, inclusive, a, a não gostar, né, inclusive a odiar e, uhum. e, e mal dizer né, a menstruação, e é uma coisa tão sagrada, tão... Né, tão absoluta e a mulher desconecta. né? No fim das contas é essa, essa fragmenta, autofragmentação que leva a uma constância de sofrimento né? por falta de, de, de consciência, de percepção e, e de conexão mesmo, fazendo que a grande maioria das mulheres sofram
1: com isso, né? Exatamente. E como você falou, Vivi... É... Isso não é um assunto somente das mulheres, né? É a benefício de todas as relações. Os homens se relacionam também com as mulheres, suas amigas, irmãs, companheiras, enfim. E é importante a gente pensar que existe todo um contexto para esse sofrimento acontecer. E esse contexto vem de uma sociedade que não é preparada para ser mulher. Então, uhum. assim, a questão da produtividade, né? O trabalho invisível, que não é remunerado das mulheres. Então, assim, esse sofrimento vai sair em algum lugar vai se manifestar em alguma dimensão, né? E algumas dessas mulheres manifestam na questão do ciclo menstrual. Então, é ficar, é prestar atenção no quanto que a gente quer se adaptar a um sistema que não nos favorece, que é adoecido, e que gera adoecimento, inclusive dos homens também. Então, assim, é reconhecer que esse ciclo existe geram autonomia para você se perceber também naquilo que você é no ambiente. Uhum. Quer dizer que eu sou brava ou eu estou brava nesse momento? Eu estou uhum. brava por quê, exatamente? Será que tem algum hormônio que está interferindo no meu humor nesse momento? Que período do mês eu estou? Então, assim, essa consciência é uma autogestão sensacional e pode ajudar muito na nossa, no nosso dia a dia, no nosso ritmo, né?
0: Claro, porque acaba influenciando profundamente no comportamento, né, dessa mulher, <risos> nesse cotidiano, e, e acho que a partir do momento que ela se conhece, que ela se conecta com esse ciclo, que não é só quando ela tá menstruada, e sim, os 28, 30 dias do mês, né, Exatamente. ela... Se estando aí mais antenada nesse sentido, e eu fico aqui pensando, imagina que incrível seria, assim, não só o contexto do entorno dela, social, assim, né, da, uhum. da família, da, mas eu já aqui já te ouvindo falar, eu imaginei assim, imagina se as empresas tivessem, inclusive, programas uhum. desse cuidado integral da mulher, nossa, eu fiquei toda uhum. arrepiada até, imagina, né, Sim. porque... É, é gente é, é a natureza da mulher né e essa, e essa loba que vem à tona e ao mesmo tempo essa vulnerabilidade que vem à tona e essa uhum. né, essa, essa inconstância de comportamento né e de, de Sensações e sentimentos que influenciam na, nesse comportamento que influenciam na produtividade que influencia ao mesmo tempo na intuição imagina se o mundo se abrisse né? para essa percepção de uma forma transdisciplinar integrativa o quanto isso não ia beneficiar a sociedade de uma forma micro e macro né Natália?
1: Sim perfeitamente assim eu, e eu acho que isso que você fala contextualiza muito o que a gente está vivendo nesse momento né assim são muitas mulheres que estão olhando para o seu ciclo nesse momento tem ferramentas né mandalas que auxiliam nesses estudos então assim, tem uma movimentação coletiva que está acontecendo, né? Então, eu acredito que o primeiro passo para a gente chegar no mundo ideal, em que o ciclo menstrual seja incluso, né? Na rotina da, da sociedade, que as pessoas entendam que existem fases e, e comportamentos naquele naquele período, já está acontecendo. Porque a gente, tá, a gente o fato de nós duas estarmos aqui conversando sobre isso e ampliando as nossas vozes através do Mutantes já significa que a movimentação está acontecendo, né? Então... Quantas mulheres também não vão se despertar a partir desse nosso diálogo, né? E olhar para essas questões e, e refletir. Então, eu acho que é um movimento sem volta, assim, sabe? Porque é literalmente um resgate de si mesmo que está acontecendo, né? A gente aprende sobre interesse, individuação, cartografias. Mas a gente sempre aprende a partir de uma perspectiva masculina, né? Uhum. Grandes pensadores nossos são masculinos também. Então, assim, começar a se apropriar desses ensinamentos, dessas teorias, através de uma lente de um corpo que sangra. Olha a importância disso, né? O quanto que isso nos aterra também para a realidade, né? E eu acho que é muito promissor, assim. Eu vejo como uma transformação muito bonita.
0: Como diria Lulu Santos, eu vejo a vida melhor no futuro. <risos> Perfeitamente. Eu tenho essa frase aqui escrita do meu lado, porque eu acredito, assim, nesse olhar realmente transdisciplinar, eu vejo a vida melhor no futuro. E eu acho que esse olhar para esse feminino sagrado, né? E para essa conexão, essa palavra não me sai da cabeça aqui nessa conversa com você, né? Nessa íntima conexão consigo mesma, a partir daí... Eu vou conseguir é, me aceitar né, e ter a consciência de como eu estou hoje, hoje é melhor eu deixar, né? Porque a partir daí eu acho que a gente vai fazer escolhas, né, Nath? Acho que okay. isso está muito vinculado nesse sentido, assim, que tem dias que é melhor ficar mais quieta, e tem dias que eu estou lá é, né, no molde e ler, hoje eu estou boa para. né? Exato fazer acontecer, então, nossa, se isso estiver cada vez mais alinhado, nossa, é um bem comum, assim, para a sociedade, né? E, e agora, também te ouvindo, Que você agora, nesse momento, você está aí, né, passando pela experiência de fazer a psicologia transpessoal na, na Unipaz, São Sim. Paulo, você me comentou, né, na nossa conversa prévia aqui da... Do, do do mutantes você contou que você teve a sorte né de ter um semestre de, de psicologia transpessoal na faculdade de, de psicologia que já é uma grande benção né nem to, assim na verdade a grande minoria das faculdades de psicologia infelizmente ainda não abordam uhum. nessa né, essa dimensão transpessoal uhum. Então, eu queria te ouvir, como é que tem sido, assim, a sua... O, o que que estar, né, cursando a psicologia transpessoal vem somando e agregando no, nesse trabalho que você vem, né, tendo em, em vista que você tem essa intenção de estar tá bem embasada cientificamente, uhum. mas, ao mesmo tempo, é, como é que tem sido essa integração Desde que você entrou para a Unipaz,
1: é, a gente é apaixonado, né, pela Unipaz. Eu sou tiete do trabalho da Unipaz, da metodologia, da construção, para além das teorias, né? Mas assim, as pessoas que sustentam a Unipaz hoje. Então, é, eu cheguei com a Uni, na Unipaz com um desejo muito grande de unir quem eu sou com aquilo que eu faço. Então, que assim, beleza. quem eu sou, essa mulher que passou por essa, trans, essa experiência, essa transformação, que se desenvolveu tanto através dos círculos de mulheres e, e, e se abriu para tantas é, atividades integrativas, tantas experiências novas, né? Que eu, eu costumo brincar que eu precisei me tornar transpessoal para chegar na Unipaz, sabe? Uhum. Então, assim, eu percorri um caminho e sou muito grata a esse caminho, em que eu vivi muitas práticas integrativas primeiro, e aí eu fiquei, nossa, então eu quero unir quem eu sou, o que eu faço na minha vida pessoal, com aquilo que eu faço, como é que eu faço isso? E aí entra a Unipaz, porque a Unipaz, com a metodologia dela de transdisciplinaridade, faz a gente conectar os pontos, né a gente olha para as coisas que existem em comum entre as teorias, e eu encontrei essa sustentação na Unipaz, através das teorias da transpessoal. Uhum. Então, para mim isso é fundamental. Porque se hoje eu consigo estar aqui. Tendo coragem de falar sobre menstruação. Sem medo de parecer uma bruxa louca. Sabe? Uhum. É por uhum. conta do profissionalismo da Unipaz. De falar assim. Não, isso merece ser estudado. Isso merece ser levado a sério. Isso uhum. é uma dimensão do ser. Por que, que a gente não tá olhando? Uhum. Então é um suporte, assim, de embasamento que vai além até do, do teórico, sabe? É no sentido de propósito mesmo. Hum. Então, só só gratidão, assim, meus olhos brilham para falar da Unipaz, das pessoas Sim. que compõem a Unipaz, então, fico muito contente de chegar é, nesse finalzinho, né, do, de especialização, tô concluindo agora, com, com essa paz, de que eu encontrei aquilo que eu fui buscar. Estava aberta se eu encontrasse outra coisa, mas eu estou em paz, porque eu encontrei o que eu fui buscar.
0: Que coisa bonita, que gostoso. É, eu também sou suspeita, sou muito apaixonada, <risos> sou muito agradecida aí pelo legado do né, o, o grande capitão desse barco, né, que é o Pierre Valle, e tudo que vem se desdobrando desse, desse sonho né, que ele teve. O último, até fica o convite aí para o Provite escutar o último episódio, que foi com o Yuri Crema, a gente falou de sonhos e a Unipaz é o resultado de um sonho, mas mais do que isso, o Natália, assim, né, te ouvindo falar e também trazendo para o ouvinte que ainda não conhece, por acaso, a metodologia da Unipaz, é uma visão que aborda o cuidado integral, né? O Unipaz tem essa, esse olhar dessa educação do futuro, que já está acontecendo agora, onde une-se a educação e o cuidado, né? A educação e esse olhar terapêutico para o aprendiz, né? Ele não está ali só para aprender, na verdade, é a partir do momento que a gente começa, a gente já começa a sentir um, esse esse acolhimento, né, é de uma forma muito natural, né. Eu acho que todo mundo que faz parte aí do do de que faz a Unipaz acontecer é porque se identifica com essa com esses valores desse desse acolhimento, desse cuidado, dessa abordagem terapêutica na educação. E eu acho que foi isso que te te fez, né? Nos fez, na verdade, né. Eu também sou Aí é, também sou aprendiz e, e pós-graduada também na, na, na Transpessoal e, e é realmente uma experiência extremamente enriquecedora e vai além, né, da, como você bem falou, assim, da, da, do conteúdo, da educação em si, é uma coisa é. que acho que nos engrandece como seres humanos atuantes, como mutantes uhum. atuantes no planeta, né?
1: Exato. É um espaço para além de aprender, né? É um espaço para desabrochar, para você dar vazão àquilo que você é em essência e se permitir, né? Dar fluxo.
0: Dar fluxo. É. <risos> Já que estamos falando aqui de ciclos e fluxo, mas é isso. Natália, e agora, é, voltando aqui para o nosso tema do, dessa consciência menstrual, a partir da sua experiência... Né, a partir agora do seu estudo e da sua atuação como psicóloga, terapeuta, que está é, colocando como é, protagonismo aí né, na, sua, no seu, na sua caminhada esse olhar para a mulher e para esse ciclo da mulher, é... Eu tinha aqui duas perguntas, assim, o porquê e o para quê. Eu acho que o porquê, de alguma forma, você já veio respondendo aqui na nossa conversa, né? Uhum. Mas, assim, se a gente fosse falar, assim, agora de uma forma mais é, focada, assim, pra quê? Uhum. O que, que você acredita que isso vai trazer é, esse trabalho de formiguinha, que certamente vai expandir e que tomara uhum. que você possa levar ele para para outras terapeutas e que isso cresça, né? Como você bem falou aí, esse movimento já está em expansão. Uhum. E como é que você vê isso, esse, essa vida melhor no futuro, uhum. <risos> a partir de mais e mais mulheres se conectando com, com esse trabalho?
1: É, o, a grande razão, assim, né, é que é muito comum a gente ouvir mulheres se queixando dos sintomas durante o fluxo, né, sofrendo com o fluxo, menstrual, e existem também muitos problemas e patologias que são relacionadas ao ciclo, né, mas é, isso não possui espaço de acolhimento adequado, então às vezes as queixas não são nem tratadas com seriedade, e o que em alguns casos até agravida, a, a, até agrava ainda mais a situação, né, então assim, são inúmeros os casos de endometriose, por exemplo, o tratamento médico como orientação, quando muito algum acompanhamento nutricional para auxiliar, mas o um sofrimento psíquico, é. o desconforto emocional de quem convive com um diagnóstico desse, não é levado em consideração com a gravidade que poderia ser, né? E o objetivo é trazer a possibilidade de cuidado integral. É, é. algo que agrega o tratamento tradicional, é. algo que contribua e que seja um espaço é. em que a mulher consiga falar a respeito desse problema, a respeito dessas questões, né? E... Assim, a gente está falando do ciclo menstrual e eu acho que é importante pontuar que o ciclo menstrual ele abarca também outros momentos da fase da mulher, né? Questão de maternidade, perda gestacional, infertilidade. Então assim, como é que você lida com essas questões, né? Tem mulheres que tiveram menopausa precoce. Então assim, você tem acolhimento específico para isso? Você consegue conversar sobre essa sua dor, sobre essa sua queixa com alguém? Então, é uma porta, literalmente, que se abre para que as mulheres consigam ter um espaço de acolhimento para falar a respeito disso. E como a gente bem aprende né, na Unipaz, é muito além de sumir com o sintoma, sumir com o problema. É sobre entender por que, que ele apareceu, uhum. como ele afetou a sua vida depois que apareceu. Então, é sobre ouvir a história né, dessa... Mulher a partir do que o seu corpo está contando, do que o seu corpo está que é que tá manifestando. Uhum. Isso promove autonomia e qualidade de vida, né? assim É uma apropriação de uma consciência muito grande. E eu acho que o grande objetivo é, é essa autonomia, é que as mulheres consigam se gerir sozinhas, né? Que elas consigam reconhecer os fatores, as influências que isso, que isso gera, né? Que bonito. E.
0: E que potente, né? Mas do que bonito. Agora, é, né, uma coisa que me marcou aí que você falou, que na nossa conversa prévia também, e que eu acho que é válido trazer aqui para o ouvinte, é que foi através do seu corpo que você despertou para você. Isso é muito bonito, muito profundo. Fala um pouco mais, Nath.
1: É porque assim, foi através desse incômodo, esse desconforto que acontecia, que eu olhei, de fato, para a minha subjetividade. Então, assim, eu já tinha feito terapia, né, recomendação da faculdade, e eu entrei na faculdade cedo. Então, assim, eu já tinha vivido processos, mas eu nunca tinha acessado tantas camadas como o convite desse desconforto me fez acessar. Então, assim, foi a partir... Desse lugar que eu fui entendido tipo, ah, eu sou uma mulher no mundo. Mas o que é ser uma mulher no mundo como o nosso, né? O que é que, o que, é que eu ganho, o que é que eu perco, como é que eu sou tratada a partir disso? Então, foram, foram várias dimensões que eu comecei a analisar a partir dessa experiência de eu no mundo. E quem sou eu no mundo? Eu sou primeiro isso aqui, né? É, a, a gente tem a nossa cartografia, né? Do, a, a gente, primeiro começa na carne o que, que a minha carne fala para o mundo, né? E que leitura de mundo eu tenho a partir dessa carne. Então, eu sou realmente encantada com a transformação que isso gerou em mim. É, tenho uma tatuagem aqui de fases da lua vermelha, em referência à menstruação, porque realmente foi é, uma libertação pessoal. E eu acho que esse meu encantamento vem também por testemunhar as mulheres ao meu redor, passando por transformações assim, quando se permitem falar sobre isso, né? quando se permitem olhar para esse ciclo de verdade. Então, eu consigo testemunhar em outros lugares, em outros momentos, outras mulheres se despertando para si mesmas através desse corpo.
0: Gente, como isso é importante e como isso ainda é visto ainda como um tabu, né, Natália? Assim, no sentido... Né, de não sacralizar né, essa não sacralização. É como se a mulher precisasse esconder isso, né? E não fosse visto de uma coisa, um olhar natural né, da natureza mesmo. Essas mulheres, né? O paralelo que eu digo, me refiro às mulheres que passam por pelos mais diversos meios de abuso mesmo, né? Não só abuso sexual, mas abuso, relações abusivas. E é tudo, acho que tá tudo dentro desse mesmo pacote, assim, né? Uhum. Desse feminino reprimido e que tá mais do que na hora da gente realmente ir despertando, né? E, e se permitindo, porque eu acho que traz, como você bem falou, essa palavra é muito boa, traz essa autonomia, né? a mulher
1: uhum. e,
0: e esse conforto, né? Não só de aceitar-se como, como a gente é. Como também de aceitar que somos cíclicas, que tem dia que eu estou bem, tem dia que eu estou melhor ainda, tem dia que eu não estou uhum. tão bem assim e que está tudo bem, né? Aceitar esse ciclo é realmente bem importante. E ainda, Natália, lembrando da nossa conversa, às vezes as conversas que eu tenho com os convidados nos bastidores, meninas, são tão ricas assim, que eu fico aqui lembrando e falo: ah, isso aqui vamos trazer para a conversa aqui para o nosso ouvinte na nossa conversa, você trouxe algo que eu achei assim precioso, você falou assim que essa relação, né, quando você se propôs a, a, a aprofundar, né, a mergulhar, é como se você estivesse numa constelação constante com o fluxo, eu não sei se é bem assim que você me abordou, mas é... fala um pouco mais, eu achei isso
1: tão bonito. É porque assim... É literalmente trazer a menstruação para o divã, sabe? Trazer o ciclo menstrual para o campo. Para o campo de estudo, para o campo clínico. Vamos ouvir o que, que isso interfere, o que, que isso quer dizer. E, e, e olhar para isso de uma maneira analítica, né? Levando a sério. E, e... Não sei se deu para perceber, mas eu fujo bastante assim, dos aspectos místicos porque eu acho que pode até afastar quem poderia aproximar. Porque uhum. isso é de todo mundo. Então, assim, de todas as mulheres que atravessam a experiência de menstruar. Então, é literalmente você pegar o fluxo menstrual e trazer para o campo clínico. Tá, senta aqui, me conta a sua história. O que, que você quer me contar? O que, que eu preciso ver que eu não estou vendo? O que, que, eu, que, que eu sei em alguma parte, alguma dimensão da minha história, do meu corpo, que eu não estou olhando, que eu não admiti? Então, é nesse sentido de... de trazer uma constelação constante. É como se eu estivesse é, exercitando sempre o olhar para aquele ciclo, para aquela menstruação, para aquela história e sem desviar, né? Então, assim, eu não entro em contato com ele somente quando eu sangro. Eu estou em contato com ele durante todos os 28 dias, 21 dias, enfim, cada, cada mulher também tem o seu período e é importante saber também uhum. que o tempo de ciclo varia, né? De uma para outra. De cada uma. Sim. E, bom, minha querida, aqui a gente começando
0: a caminhar para o final, é, até com esse olhar, assim, é, pragmático, assim, você falou aí agora, cada uma se conectar, se é 21, se é 28, assim, eu não sei se você tem primeiro, assim, dicas práticas, assim, pra, ou, né, sugestões práticas, assim, até nesse mundo moderno, né, que é tão mais... E a mulher, sei lá, na cidade grande, que fica ainda mais né, sendo tomada por, por, por esse piloto automático e acaba... Uhum. Muitas vezes realmente perdendo essa grandeza de conexão, né? As mulheres, assim, acho que a gente tem muito a aprender com, as, com essas abuelas, né? Que estão aí, que Sim. trazem isso até numa linguagem assim, que fala é a sua lua, enfim, uhum. sem querer mistificar nada, mas realmente trazendo esse olhar uhum. para, como você falou aqui, assim, né? De trazer uhum. para dentro da clínica, mas assim, como é que você. O que, que você diria, assim, para essa mulher que. Vai, que está na cidade grande, que trabalha 8, 10, 12 horas por dia, enfim, e que está dentro desse contexto aí da Matrix. É, como é que você diria para ela conseguir sustentar né, e se abrir para essa, essa conexão desse ciclo, dessa, dessa constelação <risos> constante aí <risos> com esse
1: fluxo? Eu acho que o melhor amigo nesse, nesses estudos é o velho diário, né? Todo mundo já teve um, acho que nossas mães tiveram, né, avós. Então, assim, os diários são recursos fundamentais para falar tanto dos nossos sonhos quanto também do nosso ciclo. Porque analisando... Ah, hoje eu tô assim, hoje eu tô assado, que dia é hoje e tal e aí no outro ah uma semana antes nossa, tô muito irritada, isso e isso tá acontecendo comigo, aí quando vai lá menstruou na semana seguinte, então assim é, manter um diário informando como é que você se sente se tem algum desconforto, como é que tá o seu humor teve dor de cabeça, não teve já ajuda muito e, e é algo que é prático também, né algumas mulheres têm aplicativo, agenda, enfim uhum. é, mas é importante pensar que isso é falta para todo mundo, né? Então assim, mesmo essa mulher que esteja na normose, que esteja se sentindo na Matrix, etc., ela ainda é ela. Ela ainda claro. mora na casa dela, que é o corpo. Então é, é se apropriar dessa casa. Esse corpo é meu. Eu tenho o direito de conhecer esse corpo, né? Eu, eu moro nele. Eu preciso me familiarizar com ele. Então acho que é desse lugar. E quando você falou da Lua Vermelha, é, é, é o se for pesquisar historicamente aí é o termo que muitas tradições se referem, né? É. Então eu acho super bonito falar, é, é, foi um dos primeiros calendários da humanidade foi através do ciclo menstrual, então é uma referência histórica. Não tem nada de, de, de mística nisso. Vamos se apropriar dessa Lua Vermelha aí, né? Que é nossa. E que se refere a essas fases, né? Como se a gente tivesse, metaforicamente, uma lua interna, né? Um período de lua cheia, de lua minguante é. e por aí vai. É muito lindo, né? Pensar exatamente isso,
0: assim, é porque os ciclos dessa mulher dentro desses 28 dias caminham né? uhum. com essa lua mesmo. E como você bem falou, a lua cheia, a lua nova, ela crescendo, ela precisando minguar, ela precisando se recolher. É de uma, eu mais uma vez estou aqui toda arrepiada, minha coisa mais Maravilha. linda.
1: Existem, existem muitas metáforas assim, né? Por exemplo, a, a Lua Vermelha faz referência histórica. Tem algumas mulheres que falam de arquétipos, é, que é o arquétipo da donzela, o arquétipo da anciã, e tá tudo certo, tudo cabe. Eu posso inventar aqui agora uma metáfora da borboleta que está no casulo vai se desenvolver e depois vai voar, sabe? Assim, então é, não importa bem a linguagem que a gente vai escolher falar. O que importa é como a gente vai entender esse conteúdo. E quando eu puxo para isso, é para dizer que cabe no conteúdo de cada um, cabe na caixinha de cada uma também, sabe? Pode ser um convite interno. Se vai trocar, se, se, se vai se reconhecer. É, pode ser que alguém ouça e, e o que a gente está falando aqui se reconheça na donzela, na anciã. Ah, eu quero ver como é que são esses arquétipos. Pode ser que faça sentido alguém que queira... Pensar na metáfora das luas. Então, assim, tudo cabe. O importante é a gente reconhecer também essa, essa multiplicidade das mulheres, sabe? Que cada uma é de um jeito, cada ciclo é de um jeito. E que a gente tem capacidade de olhar para ele com atenção do jeito que ele se apresenta.
0: Maravilha, que bonito.
1: E agora aqui para a gente...
0: Acho que tudo vem desse lugar, né? Dessa... Desse coração aí, né? Que esse trabalho, eu tenho certeza que está brotando desse seu coração aí, é, já conectado, já... Eu te ouvindo falar, eu posso dizer assim, curado, assim, né? Porque você tem, passou por uma cura, né, Nath? Você hum. conseguiu deixar de tomar o, o anticoncepcional né, por causa desse... Uhum. Dessa auto busca né? dessa busca por si, enfim. Uhum. Mas agora, para a gente fechar, é... não mais a Natália psicóloga, e não mais a Natália, quase que cientista. Uhum. <risos> agora esse Natália, esse coração aí da Natália mulher, e o que, que você deixaria assim como essa inspiração final para essa conversa tão bonita que a gente está tendo aqui? Um, para inspirar essa ouvinte ou esse ouvinte também como a gente falou isso aqui é para todo mundo desde esse seu lugar assim do seu mais íntimo a partir da sua experiência o que, que você deixaria aqui para quem está ouvindo essa nossa conversa de mutantes
1: eu diria especialmente as mulheres que não acreditem em tudo que vocês ouvem ao respeito de vocês quando vocês não correspondem às expectativas alheias. Então, assim, aprenda a se ouvir, reconheça a sua natureza para saber filtrar no seu interior aquilo que não faz sentido permanecer em você. Então, que fique, fique aí um convite para essa separação do eu do outro, para que quando eu entender quem eu sou, de fato eu consiga, com autenticidade, ser eu mesma com o outro. Né, a partir do meu amor por mim. Então, acho que é isso. Desejo que as mulheres duvidem das coisas que elas ouvem a respeito delas, quando elas desobedecem.
0: Que maravilha. Natália, minha querida, muito obrigada por aceitar o convite para essa conversa aqui.
1: Muito obrigada, Vivi, pelo convite. Foi uma honra. Espero ter sido um canal né, de compartilhamento, aí que mais mulheres consigam acessar esse mistério pessoal é
0: isso, que assim seja quero convidar aí os ouvintes a, a escutar os, os nossos episódios anteriores nós estamos aqui já na segunda temporada mas a gente tem uma primeira temporada com episódios extremamente inspiradores para conhecer um pouco mais né, de quem faz a Unipaz acontecer quero convidar você a conhecer a gente falou bastante aqui da, do curso da Pós em Psicologia Transpessoal na Unipaz São Paulo, acesse o site unipazsp.org.br entre em contato com a gente siga as nossas redes sociais estamos aí no Instagram, no Facebook no Telegram, trazendo cada vez mais ferramentas para a construção desse bem viver no cotidiano para que sejamos todos agentes da transformação dessa construção da cultura de paz e a gente se encontra aqui no próximo episódio, um beijo no coração de todos e até lá. Viva! Muah! O podcast Mutantes é uma realização Unipaz São Paulo. Produção Dharma Rocks e Vivian Amarante. Apresentação e roteiro Vivian Amarante. Edição Rogério Diniz. Trilha sonora Bruno Maia.